0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores aquí en Club de Barbas. Hoy en el episodio número 19, con usted su servidor, Marco Generani y mi siempre fiel compañero de podcast, Alan Pérez. Aquí andamos, ¿qué más? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. La verdad no nos podemos quejar, vuelve la, la champion vuelve la champion con el público, que quizás es lo más importante. Hoy vimos muchos estadios. A capacidad máxima de lo, que, de lo permitido, por supuesto, pero a repletos Pero igual,
1: sí, se, ve, se ven llenos después de tanto tiempo sin, sin nadie en los estadios.
0: Nosotros aquí en, en Club de Barbas somos un podcast que solamente hablamos de, de fútbol. Eh, tenemos nuestro lema, Alan, que creo que es lo más importante de,
1: de la vida. De es día. Puro, puro fútbol. Puro Eso es lo fútbol. que se trata en nuestro podcast y de bienvenidos verdad.
0: Sí, muchísimas gracias por escucharnos, estamos súper contentos de llegar al episodio 19, el, el segundo número de Messi. Pronto, <risa> sí. pronto vamos a estar en el primer número de Messi. Y bueno, hoy, hoy hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas del fin de semana, de las ligas. También tenemos partidos de la Champions, súper interesantes. Eh, se están viendo muchísimas... ¿sabes? Se están comprobando muchas cosas. Eh, por
1: ejemplo, los partidos en Inglaterra.
0: Eh, de se está definiendo
1: Madrid. mucho más la, como, como la, lo, que, lo que podemos esperar de estos equipos eh, grandes y pequeños ¿no? se está poniendo muy muy bueno todas las ligas, y perdón, ¿qué estabas sí. diciendo de, de la liga? vamos de a P hablar
0: del, del, de un partido muy importante este fin de semana entre ligas que es el Manchester City contra el Chelsea y obviamente también el, la otra tanda que le tocó al City que fue contra el Paris Saint Germain pero ya en París eh, estos, estos partidos que significan para el futuro de, de lo que se nos viene por ver Hoy, Alan, vimos la primera celebración también de, Del, del, del episodio número 19 El primer sí, gol sí. de Messi Casi nada Y bueno, vimos también la primera caída importante del Real Madrid El Milan, que ha tenido los partidos allí Este es el segundo partido que deja perder en, en Champions El Liverpool que arrasó y bueno, muchísimas otras cosas que vamos a ir tocando con, con los temas. Alan tiene una noticia muy importante, algo que se va a hablar hoy. Quiero que él lo explique porque a él le encanta hablar de, del fútbol nacional que es para nosotros aquí en los Estados Unidos.
1: Bueno, hay una noticia que si no muchas personas, quizás que, como dices tú, quizás que no sigan la MLS o la Liga de México, eh, no sepan de esta noticia, pero me parece que es grandísimo y bueno vamos a estar hablando de, de esta idea nueva que salió de la reconstrucción de una copa que ya se juega pero creo que normalmente juegan seis o ocho equipos nada más en el League Cup es una copa que juegan entre los equipos de la MLS y los equipos de la Liga de México y pues vamos a estar hablando de ese tema que va a estar muy interesante eh, tratar de ver qué va, va a ocurrir con eso en el futuro y bueno Marco empecemos ya, empecemos ya, que no me puedo aguantar del de, de, partido del Manchester City contra el Chelsea el fin de semana. Creo que me encantó ese partido, me encantó ese partido tácticamente, los dos entrenadores se podía ver muy claro qué estaban tratando de hacer en ese juego, en ese partido. Y, y bueno, salió Guardiola en esta, salió Guardiola arriba. ¿no? ganándole, sacándole esa espinita que tenían ya desde el año pasado de no ganarle al Chelsea, lo pudieron lograr sí. este año
0: y sobre todo un partido de ajedrez, bien bien interesante, sí. bien jugado
1: sí, sí, sí. creo que estos dos equipos van a hacer muchas cosas
0: importantes este año sin duda, son los equipos que creo que están bueno, obviamente fueron los finalistas de la Champions League pasada vienen ya reforzados, creo que ganaron pues esos son de los pocos equipos que pueden decir que después de estas ventas y compras de, de fichajes Fueron los equipos ganadores Salieron ganando Que o sea. okay, Obviamente hay otros, no voy a decir que son los únicos Uno que vamos a hablar pronto Pero definitivamente dieron el clavo con muchos de sus jugadores que, que reforzaron sí. Muy interesante de verdad ver el planteamiento de, de Pep eh, cuando tiene que, que ingeniárselas para vencer a estos, a estos super equipos, lo consigue, ¿no? Sí, sí,
1: yo creo que, a ver, creo que la apuesta, no la apuesta, pero la táctica de, de, de Tuchel, de Tuchel eh, con el Chelsea fue una de, de no tanto, sabes que el Manchester City juega posesión, y si tú eres un equipo como el Chelsea... Y tienes jugadores como Lukaku, como, eh, como Kant, Kanté en el medio campo, tienes, tienes velocidad por los lados, tienes a eh, James por un lado, tienes a Marcos por el otro lado. Eh, ¿Qué más tenemos así, veloz? De, eh, los delanteros, ¿cómo que se llama este, el delantero que se me está olvidando el nombre? Eh, Werner. Werner, que también tiene rapidez. Y... Quizás dijo, bueno, nos juegan a la posición, el contraataque es nuestro. Pero creo que Guardiola plantó el, el partido de una manera con los jugadores que, que utilizó y, y le quitaron completamente el ataque tan potente que tiene el Chelsea. Creo que primera vez que veo a Lukaku que no...
0: No, no se sentía cómodo, sí, si fue un no partido cerrado cómodo, para él. Eh,
1: sí, y también demuestra, a pesar de todo, la, yo creo que el Manchester City, de nuevo hablando de tácticas un poquito la presión, la, la intensidad de la presión del Manchester City también hizo que fuera muy incómodo para el Chelsea. El Chelsea no estaba cómodo para nada. Y con todo y eso, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, con todo y eso pienso que Chelsea es mejor equipo. Creo que a pesar de que ganó el partido, hay que verlo a lo largo que va a ocurrir y me parece que Chelsea sigue siendo mejor equipo que el Manchester City porque si ves... El Manchester City se jugó una final y el gol que metió el Manchester City no es un gol, eh, digamos, un gol que fue una jugada elaborada, eh, no, no, fue un córner, un rebote, la agarra Gabriel Jesús, se da media vuelta, chuta al arco. Sí, gol. pero es, es, un,
0: es un partido final, es un partido jugado con mucho respeto y mucho cuidado de que el otro no te haga daño y, y quedan así, pues. Hablando de, de resultados 1 a 0, Alan, de verdad, cosas que, que no pueden faltar ya en este programa. Eh, eh, la semana pasada diste tú en el clavo, me vas ganando 1 a 0 en, en el orden de preguntas. Eh, estas trivias que tenemos tú versus yo. No sé si te preparaste esta semana porque vine con todo, Alan. Me preparé y te tengo una pregunta que... Hoy, hoy como dices tú, hay que hacerlo con los penales. Hoy te va a tocar a ti primero para...
1: Vamos a ver, vamos a ver. Para yo
0: prepararme psicológicamente a ver bien, si a ponerle, hago esa o te hago trampa.
1: Eh, vamos a ponerle entonces una pausa a, a los temas de hoy uh -huh. y arranquemos aquí con nuestra, con nuestra guerra aquí, nuestro nuestra partido que tenemos de preguntas. Te hago la pregunta primero, ¿estás listo? Sí, sí. ¿Cuál fue el entrenador? Porque sabemos que el Inter ha tenido uno de los mejores entrenadores, siempre ha tenido buenos entrenadores. Uh -huh. uno de esos ahorita está entrenando a la Roma que es mi equipo, uh -huh. José Mourinho ¿cuál fue el entrenador que vino después de José Mourinho en el Inter?
0: el entrenador que fue al Inter después de Mourinho Ay, te pongo um, un timer no, no, voy a decirlo rápido eh, no estoy seguro pero voy a tomar mi riesgo
1: eh, Mancini. Mm. Está raspado. <risa> raspado. Es de España, te doy una pista, pues, español.
0: Un entrenador español. No, sí. ya perdí, pero de todas maneras, eh, eh, gracias por el segundo intento. Yo no te lo voy a dar, así que puedes de una vez quitarme el punto.
1: <risa> Mira, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está buena la pregunta. No me entrenó, recuerda. entrenó antes de llegar al Inter al Liverpool y en esa época el Liverpool estaba... Oh, Rafa Benítez, Rafa Benítez Rafa Benítez, muy bien, sí, pero igual no te cuenta el punto. No, no, no pero que no estuve eh, Mancini creo que fue antes creo que ese no, fue recuerdo. mi error Sí, tienes razón eh, Roberto Mancini fue antes de José Mourinho
0: Bueno, bueno, está bien, está bien Entonces bueno, cero. vamos con tu pregunta de la semana para no para volver a muchos temas que tenemos
1: 2 a 0
0: No, 2 a 0 no señor Va 1 a 0 no has, no, has acertado, no has acertado la pregunta aún Ah bueno, está bien <ríe> Yo sigo con cero Te lo voy, voy a subirte un poquito el nivel Entonces la pregunta eh, Antes de En el Mundial 2006 El siguiente año, el, el goleador de la Roma El capo cañonero Como dice en Italia, fue Francesco Totti Hay uno más eh, Hay un capo cañonero Actual, que es de la Roma Después de, de Totti ¿Te acuerdas quién es? ¿Ese año? No, no, no.
1: O sea... El capo Camionieri es como
0: decirte el pichichi en España. Es el, el que hace más goles en el año. Después de Totti hubo otra persona que vi, Otro jugador que es de la Roma. Que fue Capo camionero. ¿Te acuerdas quién fue? En Italia. Sí. El timer, muchachos, el timer.
1: Espérate, espérate. Estoy entre dos, pero... <risa> Porque la, la Roma ha tenido todo un... Bucinich. No. Mm. Tú, te
0: voy a dar otra pista, como dices tú, pero ya no vale. Eh, también jugó en el Inter.
1: También jugó en el Inter. Uh
0: -huh. O también juega en el Inter, mejor dicho.
1: Edwin Seco, Alcillo. Eh, estaba entre Seco, pero pensé que Seco había llegado después. O sea, no, no sé por qué porque me tuviste no, que de decir, to, Totil, para, para, para no de, que no de fuera Me confundiste, toti. yo creo que no. eso no vale. Sí. ¿Cómo me puedes decir? para que, o sea, qué tuvo que ver el 2006-2007? Nada, una anécdota de la pregunta. No, me confundiste, me quedé pensando, en esa época, después de Totil, ¿quién habrá sido Capo Cañonieri? En esa época se no estaba, todavía jugaba en el Manchester City. Entonces dije Businic porque Businic eh, marcó bastantes goles para la Roma, no. Increíble, increíble jugador. Sí. Pero bueno, está bien. Hablando
0: hablando de jugadores bueno. increíbles, Alan. Volviendo a los temas, hablando de jugadores increíbles. Qué gol tan increíble hizo Lionel Messi para
1: el Leo el, el Leo debut oficial
0: en goles del Paris Saint-Germain. El tercer equipo donde Messi hace goles y
1: clase de gol. Sí, sí, sí. sí clase sí. de gol. Y me, sí. me encantó, me encantó ver eh, la conexión de Mbappé y que le haya hecho Mbappé la asistencia, uh -huh. eh, porque no, si no me equivoco fue Mbappé ¿no? que le hace como sí, el, pase, sí, de, de el pase atrás, la devuelve, la pared. Sí, sí, le hace una pared muy bonita que significa mucho porque hay muchas sí, personas se ha hablado que mucho. dicen que ha hablado no tienen mucho. química, que a Mbappé no le cae bien Messi, tú sabes, y todo esto. Pero va a ser muy bonito ver una temporada de, de estos tres jugadores de Neymar, Mbappé y Messi juntos y teniendo una conexión como esa y teniendo un Messi que todavía puede hacer ese tipo de goles. Y no es que tú dices, ah, es también para la gente que habla que no, que el Paris Saint Germain y tal. Estábamos hablando ahorita del Manchester City. Manchester City viene de ganar de 1 a 0 al Chelsea que ganó la Champions League el año pasado. Y le ganó al Paris Saint Germain las semifinales para llegar Correcto. a la final de la Champions correcto,
0: y... Y, y te voy a decir una cosa y, y es en serio una cosa que creo que la gente tiene que tener en cuenta eh, el... se esperaba obviamente que ya para esta época que van como 7 o 8 partidos hubiera más, hasta un día que digas bueno, los tres marcaron goles han sido los que menos han marcado de hecho, no han marcado muchos goles creo que el que más tiene es Mbappé y no es que tenga muchos Ander Herrera ha hecho muchos goles, pero lo que quiero llegar a decirte es que ese equipo lo que, lo que a mí me, me parece que debería asustar a la gente es que están haciendo los goles todos. Sí. Y es una cosa donde hoy hace un gol Gage, o gana, el, como él se pone en la camisa. Eh, es impresionante. Eh, Ander Herrera ha marcado goles, Icardi ha salido a marcar goles, eh, and, bueno, eh, Wijnaldum ha estado allí, todo, eh, aquí ni todos han estado presionando. Hoy Marquinhos se comió un gol hecho bajo la portería, que no llegó de milagro. Pero te digo, es esa, esa ese equipo que están todos allí presentes, eh, tanto en ataque como en defensa. Jugaron muy bien. El City le plantó car. Obviamente, el partido cambia mucho si esos es doble palo esa jugada, blooper, hacen el gol. Todavía creo que. ¿Quién fue el que falla? Eh, no fue. No fue Grilich, fue fue el nombre, portugués. Eh... Ayúdame, Alan. Eh...
1: Bernardo Silva. Bernardo
0: no. Silva, Ajá. exactamente. Fue... Sí, Bernardo Silva, que falla bajo la portería, creo que pidió mano de Donnarumma, de la desesperación. Pues él se paró pidiendo algo, no sé qué fue lo que pidió. Como no había sido mano de Donnarumma dentro del área. Sí. Te digo, todo mal le salió en esa jugada, y hubiera cambiado mucho, porque era el uno a uno, todavía en el primer tiempo. Y bueno, ya nada que... Decirle. Sí, no, pero,
1: pero me parece que el Paris Saint-Germain, o sea... Fue más. Eh, fue en más. verdad, en verdad eh, como dices tú, asusta y porque, por ejemplo, si, lo que te estaba diciendo ahorita el Manchester City que viene a dominar con la presión al Chelsea el fin de semana viene el Paris Saint-Germain y le planta un buen partido, le gana dos a hacer al Manchester City en la Champions y Messi no es que le hace gol en París Saint-Germain, a un equipo francés porque la gente dice que los equipos franceses son más fáciles, no, no le está haciendo un equipo el Manchester City, que era el otro equipo que quizás iba a comprar a Messi
0: y con eh, esa facilidad de paso, y, porque eso, el chute de Messi fue súper difícil, a, de primera la mete al ángulo contra uno de los mejores porteros del mundo y no te dan ni, es de, que no, 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 no. no fue un metrazo no fue un cañón como el gol de, de Gueye fue un chute pero te digo, es ese gol de Messi jugado te metió un donde, gol el cuando... fin de semana
1: bombazo. No sé si lo pudiste ver. Si no lo has visto, pe, por favor, la repetición. ¿Qué, perdón? Güey, metió gol el
0: fin de semana. Pero sí, también. sí, sí, te digo. Esto es lo que te digo. Que la, la cosa es que está haciendo unos... Están saliendo. ¿Cómo se dice? Los héroes, pero los que uno in... no esperaba, los inesperados.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y eso eso te tiene que dar una imagen del, de lo que se viene. Pasó Don y estuvo eh, gigantesco. Todo lo que tuvo que hacer lo hizo bien, todo. No cometió ni un pequeño chance de, de error. Sí, sí, es muy completo, muy completo. Y... Y, y te digo, tú ves en el banco eh, Keylor Nava. Y te digo, eh, es impr impresionante eh, tener esa plantilla. Hoy estaba en la banca Icardi, Di María, Wijnaldum, Sergio Ramos. Pronto va a estar allí. Eh, y, y te digo,
1: impresionante. O sea, de verdad. Esa es la pieza que les falta, pero yo pienso que todavía eh, defensivamente pueden mejorar y esa es la pieza que ellos hoy contaron. mejoraron.
0: Hoy mejoraron porque el City es difícil de que no te haga goles. El City juega a hacer goles. Sí. O sea, Guardiola juega a hacerte siete goles y eso es difícil de mantenerlo en cero. Si uno lo piensa en frío, Guardiola no es como un Mourinho que se tranca a ganarte uno a cero o dos a cero y que no, no, no. Eh, Guardiola arriesga, él lanza a los jugadores para adelante y da la vuelta para que los jugadores defensivos sean ofensivos y, y es impresionante pero hoy no pudieron, y eso es lo que asusta de, de, de este Paris Saint Germain que te digo, tiene para hacer historia de verdad sí, pero realmente falta, falta mucho
1: otros marcadores interesantes en la Champions eh, en, esta, en Éle, este. me, vas a me vas a decir sobre el, el, el más te voy a decir ¿no? el que, el, no el llamativo para algunos quizás es o sea dolorosísimo uh -huh. y para otros quizás sea emocionante, pero el Madrid cae en casa, correcto, contra el Sheriff, el, el campeón de Moldavia, hermano mío. Contra el campeón de Moldavia, que cuando estábamos hablando de los grupos hablábamos de ese equipo, de Moldavia, que o sea, imagina... quién, ¿Quién dice? ¿Quién le dice al Marco de, de ese capítulo que, que eso iba a pasar? ¿eh? Sí, no, ¿a quién le dice a cualquier persona que eso iba a pasar? Y eso es para, para darnos la razón de que en el fútbol... Sí, no hay nada escrito. No hay nada escrito, no porque tengas el plantel más caro significa absolutamente nada. Y te iba, iba a decir una cosa que lo venía pensando en el carro, pero que te interrumpo.
0: Ala, no, tranquilo. El, el, lo que más me llama la atención es que se viene hablando mucho de Benzema y sobre todo de Vinicius Jr., que en teoría se viene el nuevo Cristiano Ronaldo slash Messi slash estrella mundial. Y ya tiene dos partidos donde de ser el héroe máximo del Madrid a vuelve a ser el Vinicius Junior que venía siendo donde llega, tiene ocasiones, pero no termina de definir. Y eso es lo que llegó a esta idea, es, es como el Memphis Depay del Barcelona, si sí son jugadores buenos, pero que no tienen, y creo que va a tardar mucho el mundo en ver dos jugadores o tres jugadores con la regularidad de Cristiano Ronaldo, Messi... Quizás Neymar e Ibrahimovic en esa época. marcos con, te digo con algo. Rooney, te digo va algo. a tardar
1: el mundo en ver una cosa así. Te digo algo, creo que no va a tardar el mundo tanto en ver algo así y creo que no puede ver rasgos de esos de Ansu Fati. Se nos olvidó colocar eso en el tema de hoy, pero Ansu Fati es de esos jugadores como un Neymar, como un Messi, como un Cristiano Ronaldo, como estos superestrellas que 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 hacen ver el fútbol como muy fácil, no puedes llegar tú después de una lesión de, de 322 partidos que no juegas o en 322 días que no juegas, entras, estás desbordándote por, por el lado con un partido que el Barcelona en verdad no estaba haciendo tanto así, tan dominante, sí jugaron mejor, pero desequilibrantísimo y viene y haces gol en menos de ¿qué? 10 minutos, 15 minutos, haces gol, demasiado fácil
0: yo no sé si lo meto todavía en ese saco. De, tiene mucho que demostrar. Es como Haaland o, mm. o Mbappé.
1: Eh, por ejemplo, Halland, muy, bueno, Mbappé, Mbappé sí ha ganado ciertos, claro ciertos kilos. Claro que sí. Ya, claro que sí. Pero yo, no pondría, sé si... yo pondría Ansu Fati. Yo pondría Ansu Fati definitivamente en ese, en ese, en ese grupo con Haaland y con y con Mbappé. 100% Pero fíjate, yo, no, yo me metería todavía a Vinicius
0: Junior en ese saco. No, Vinicius Junior no. Del Vinicius Junior
1: es, es un jugador que juega un partido bien, que, que sí hace la diferencia, pero, pero fíjate, fíjate. Tú Anzu es Fati, el nuevo Rubiño, yo creo que, creo que es el nuevo Rubiño para Madrid. Tú, Anzu Fati, que juega para España, correcto, tú lo pones a jugar sí. con la selección de España y él es titular y te va a marcar diferencia también, como los jugadores grandes. Vinicius ya lleva rato jugando para la Selección de Brasil y todavía no es titular en la Selección de Brasil. Sí, es ¿Me verdad. ¿Me entiendes? Es un jugador, un jugador profesional bueno, pero no me parece que es... Eh, creo que se esperaba mucho más de él, mucho más de él y no, no está llegando pero, bueno, a ese nivel. Creo,
0: creo que sí, hay que hablar de, de Vinicius, pero más hay que darle un aplauso. No te puedo decir el nombre, Alan, el que hizo el 2-1 en el minuto 89. Hizo el gol... Estaba yo escuchando, no, no es el gol de su vida, es lo siguiente. No es el gol número uno de ese club, es lo siguiente. No es el gol más importante de ese país, es lo siguiente. O sea, él no, no creo que todavía entienda cuando dice? él hace el gol, todo lo que lo que conlleva ganarle al Madrid en el Bernabéu, volviendo en el Bernabéu de la Champions después de más de dos, casi dos años. Al supuesto, el mejor candidato de este año, porque mucha gente lo estaba diciendo este fin de semana, con este equipo tenemos, yo no lo veo así, y no, no veo un equipo español de verdad eh, con chance este año de ganarla nada, honestamente, que no sea local, obviamente. Creo que está el Parece Saint Germain y los equipos ingleses, creo que, o el Bayern, obviamente, el Bayern, es el, Bayern siempre dice, tiene el, que estar. El alemán, eh, ¿cómo es? es el, lo, lo, ahí once, Juegan 11, pero gana siempre Alemania. <risa> eh, es impresionante, de verdad. El nivel de la liga inglesa en general basta ver los resultados hoy. Eh, por ejemplo, Liverpool le clava 5 a 1 y le pasó por encima. Yo sí vi el partido, pero al Porto vi un buen pedazo del partido porque a mí me encanta. Te digo, la verdad, yo soy un fan número uno de club. Yo, yo creo que le voy a ir a todos los equipos donde juegue club. Así vaya el Real Madrid,
1: así, así, así entra en el Milan algún día. <coughs> lo disfrutaría, lo disfrutaría,
0: pero es que te digo, hay entrenadores que se dejan querer. Yo lo estaba viendo con, con una cara de como perdido que no sabe lo que lo que lo que está pasando, pero sí sabe. Es impresionante cómo armó un un equipo que sí tiene buenos jugadores, pero no es quizás para arrasar de la manera que arrasa cuando agarra cuando juega en su día. Mané se vuelve un Messi cualquiera, eh, Salah un Cristiano cualquiera, Firmino, Diego Jota, de verdad te digo, se transforma en el mejor equipo que veo, le te digo, le pasó por encima al, al Porto, y la semana pasada, cuando todo te sale mal, iba perdiendo un momento 2 a 1 con el Milan, el Milan le hizo dos goles en cinco minutos, y es, termina el primer tiempo y tú dices, ya está, el Milan eh, le va a ganar, le va a pasar por encima, no sé, se, se levantan, le ganan el partido al Milan Hoy ponen bien claro quién es el Liverpool Creo que estos son candidatos de, de, del, del, del fútbol de, de, de ganarlo la liga inglesa, de ganar la Champions eh, Y te digo, si no, si no estuvieras el país, parece Germán Te digo ya de una vez que el campeón está en Inglaterra de la Champions por, es que por, sí, el, no, por el nivel que la tiene. Liga, la
1: liga inglesa está muy buena. Está, está muy buena y no me acuerdo dónde fue que vi el artículo y decía que. O el comentario de alguien que decía: Nosotros aquí en Inglaterra tenemos la
0: eh, mini no, Superliga.
1: La mini la superliga. superliga, sí. Y es definitivamente. Sí. O sea, los equipos que tienen ahorita, eh, los equipos ingleses son. Fíjate que pierde Manchester
0: United el fin de semana contra las Villa. Sí. un dato curioso, no, no lo teníamos en los, en los comentarios de hoy sí. pero creo que vale la pena nombrar qué que pasa ahora en el Manchester United falla Bruno Fernández que supuestamente es el, el máximo cobrador, cobrador de penales, de penales en, sí. en el mundo ahorita porque para sentar a Cristiano Ronaldo tiene que ser que tienes un currículum bueno pues y ahora tú qué dices, bueno, ahora Cristiano cobra todos los penales también en el Manchester United porque imagínate la voló. La Pero, más, sí. Eh. sí, el fútbol es lo que estábamos diciendo. Sí, sí, todo, eso
1: quizás fue, fue una de quién sabe cuántas que falla eh, Bruno de, de, del punto penal. Pero, y de todas maneras, me parece que es muy temprano todavía en la temporada para estar especulando qué va a pasar con el Manchester United. Sé que la gente, las críticas siempre son fuertes y... Y uno espera mucho más, mucho más de un equipo como el Manchester United. Eh, pero de nuevo tenemos, o sea, es eh, una competencia que va a estar muy cerrada. Creo que vamos a ver eh, una de las, de las temporadas más peleadas en Inglaterra, más que nunca. Porque está el Liverpool con aquel equipazo, el Chelsea ahorita se montó también allá arriba. El Manchester United está bien equipado. El Manchester City, como siempre, está ahí peleando el Arsenal ahorita empezó a ganar otra vez, el Tottenham que tiene buen, tiene buen equipo y tiene un entrenador ahorita es, uh, extraordinario, el o sea, te, todos los equipos que están ahorita en Inglaterra, te puedo nombrar mil cosas buenas que tienen, y, y sí, es una mini, creo mini que Superliga. Creo que eh, Inglaterra dicen el Big Six como lo, los
0: seis grandes, y creo que ya <risas> podemos hablar de diez. Sí. Creo que el Leicester City se ha ganado. Se ha ganado un, un puesto huequito también. Allí. Creo que el Wolf, creo que se está ganando un huequito. Porque son equipos que te pueden ganar tranquilamente y nadie va a estar como que, wow, qué noticia. El Wolf le ganó al City. Totalmente posible. O sea,
1: sí, 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 sí.
0: no es una noticia que tú digas, wow, qué, qué sorpresón. Es ilógico que sí. Sí, sí, sí. O sea, el, el, que el sí. Tottenham te gane ya no es noticia. Ya, gracias a Dios, ese equipo volvió a ser lo que era el Arsenal nuevamente empieza mal y uno, bueno, se aprovecha porque el fútbol es así, está, ah, va, va a descender ahora empieza a ganar dos o tres partidos y está como el Inter -Milán, el sí. perdón, el, el Inter de Miami que ya ahora es candidato entonces te digo, el fútbol es resultado eh, la mayoría de la gente es resultadista tú y yo somos resultadistas porque nos gusta también eh, criticar cuando no nos gustan los resultados, es normal es súper normal, y sobre todo si por ejemplo no nos gusta el entrenador, porque ya ahora estamos en la misma página, no nos gusta el entrenador de Barcelona, y entonces ahora gana 3-0 y
1: no me sigue gustando, me parece que igual hizo las cosas mal, somos y, resultadistas y, y, para, es normal, para, y es normal yo sé que entiendo tu punto, pero para llegar a eso y volver al tema de Coman <ríe> ya como no bueno, le hemos dado tan duro a Coman aquí en este podcast, el Barcelona ganó 3-0 ¿correcto? Sí. ¿dónde estaba Coman? estaba
0: <risa> es, es que, es que es, es, que somos muy, es que es así no me parece que no me parece justo tampoco porque no estaba pero estaba o el sea, nah, dio todas las nah, órdenes nah, se veía bien claro pero sí creo que es un tema psicológico él, Cuando seguramente las cosas te que que mal Alan, es que él estaba te diciéndole
1: mal. a los entrenadores que estaban ahí les estaba diciendo no metan a Ansu no, no metan a Ansu que no están listo o sea, <risa> sí, quizás quizás porque no me sorprendería Mira, sí, pero bueno, voy a dar hablando, otro, otro hablando, dato. De,
0: hablando de ligas, ya, perdón. Te voy a dar otro dato Ajá. importante, ya que estamos tocando el tema de malas decisiones del Barcelona. Vamos a hablar entonces del Milan contra Atlético de, eh, el okay, Atlético de Madrid. Ok, eso es lo mismo así. que
1: yo ahorita hablar. Que, entonces,
0: sí. el, al igual que la semana pasada, o hace dos semanas, perdón, el Liverpool empieza ganando, igual que el Milan ahora, le empieza ganando a. Perdón, el, el Liverpool empieza ganando, le voltea el partido al Milan. Y después pierde el Milan. El Milan le pasa lo mismo. Hoy empieza ganando 1 a 0. Expulsan a un jugador tontamente. Porque hay que decirlo. Fue tontamente. Y después lo más curioso. ¿no? Los dos goles que hace el Atlético de Madrid. ¿Quiénes son, Alan?
1: Griezmann. Eh... Y mm. Luis Suárez. Eh, me suenan conocidos Como que digo, si tienen algo en algún, sí y, común. Y voy a meterle
0: más leña al fuego. Hoy marcaron los tres punteros del Barcelona de hace dos años Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi y hablamos el fin de semana que le falta al Barcelona, le falta gol gana 3-0 y le falta gol porque el look de John come muchos goles hechos Memphis Depay es lo que se venía diciendo nos ha callado porque ha venido con una muy buena racha pero tiene dos o tres partidos que no hace goles Le hace lo que es de Depay en muchos sitios, es un muy buen centro delantero, es muy buen jugador pero no es no
1: puedes esperar ese calibre haga, sí, sí,
0: sí. no es ese calibre y y todo dice como dice Broadway Broadway está haciendo una super temporada bueno ya no porque está lesionado pero cuando jugaba estaba haciendo una super temporada y la gente dice sí pero es que no le hace un gol a nadie y dice sí pero para el nivel de él él está en su máximo nivel está poniendo su máximo empeño y hay que decir que si estuviera en otro equipo, está en un momento en la temporada que era el goleador, porque tenía dos goles y una asistencia. Le fue mejor al principio que a Benzema. Y Benzema ahorita está imparable. Pero eso es lo que tú le puedes pedir a esos jugadores. Ahora, tú no le puedes pedir que se vuelva un Messi, porque no lo es. No le puedes claro. pedir que, que se vuelva un Griezmann. Si no lo se lo volvió es.
1: Messi cuando era joven, no lo puedes esperar que es, lo haga cuando tenga Entonces, ya 30. eso es lo
0: que te digo. Es, son muy malas decisiones. El Atlético de Madrid, Wow. O sea, Oigas sí. un partido a punta de ex jugadores del Barcelona.
1: Sí, y, y hablando y eso de eso
0: y es muy malo. Eh, muy hablando del
1: de, de, tema de, de las ligas y he tocado que acabas de hablar del Milan contra el Atlético, eh, yo estaba esperando que los equipos italianos otra vez eh, hicieran su papel importante en el fútbol europeo. Y, y todavía está, me parece, en mi opinión, todavía están lejos, muy lejos todos estos equipos italianos de de empezar otra vez a hacer unos equipos que... Bueno, el City, el, perdón, el, el,
0: el Inter empató 0-0 con Shakhtar. Cuando, si el Inter quiere clasificar, <ríe> imagínate tú, ¿qué le hubiera dicho que le iba a venir bien el resultado de que, que ganó el Sheriff? Sí. o sea eh, Son esas cosas que, que el, si la Liga Italiana, como dices tú correctamente, quiere volver a ser importante, tiene que ganar partidos como hoy. Sin duda. Sí. Sí, sí. Si no,
1: todavía estamos quizás de, no sé, la cuarta y estamos, digo yo y estamos porque me gusta la liga italiana, pero eh, como de cuarta, una liga no, no llegamos a las mejores tres todavía eh, de nivel así que, que hay que mejorar eso y ojalá podamos ver esos equipos como el Milan, el Inter, la Juve de antes que eran equipos que si te tocaban en la Champions eh, y le ibas al otro equipo y ibas a sudar, porque eso, porque eso es así. Y bueno, Marco, ya que eh, estamos hablando un poquito de ligas, vamos a hacer un pivot aquí y cambiemos el tema y vengámonos a nuestro continente de América. Sabemos de que la Liga de México, se podría decir que la Liga de México es la liga más eh, importante, más grande, eh, que mejor paga en la CONCACAF. En Norteamérica y Centroamérica. Y, okay, estoy de la, M y la MLS está Creciendo. Es, una, es creci en crecimiento, indudablemente en crecimiento. Tú ves, no sé si pudiste ver el partido de eh, Austin, justamente de la ciudad donde yo estoy viviendo, de Austin contra Los Ángeles Galaxy. Entonces, no lo se, jugó, se jugó aquí en Austin, ese estadio repleto de personas. Eh, o sea, la, la, eh, se, vive, se vive muy apasionadamente el fútbol eh, en, muchos, en muchas ciudades aquí en la MLS, que es muy bonito verlo y es muy bonito ver el fútbol crecer aquí en este país de Estados Unidos. Ahora, bien, las dos ligas por años han tratado de unirse y, y tratar de, de de alguna manera ayudarse amba, a, a ambos. Uh -huh. Han creado copas. Eh, como la CONCACAF, con un estilo de CONCACAF Champions League Han hecho una que se llama la League Cup, que ya se los mencioné Y esta League Cup están rehaciéndola, la están reinventando Para que en el año 2023 sea un torneo de un mes completo Donde va a tener una fase de grupo y una fase de eliminación, de knockout y van a estar eh, esencialmente todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la liga, no es que el mejor contra el peor, no, es 100% eh, de los equipos de las ligas se va a jugar, si no me equivoco todos los partidos en Estados Unidos y en Canadá y los do las dos ligas que van a estar durante la temporada jugando sus, sus ligas eh, eh, domésticas van a poner pausa y van a jugar ese campeonato ahora me parece muy interesante por dos cosas es como eh, el, en el año 2026 sabes donde va a ser el próximo mundial ¿no?
0: en tres vale. sitios sí.
1: Estados en Unidos, sitios. México y Canadá correcto y lo que la FIFA quiere hacer es agregar más partidos eh, más equipos para ese, para ese mundial lo, eh, van a ser como 40 y algo equipos lo que 48 está siendo, en
0: teoría, lo que quisieran ellos. Sí.
1: 48, ¿no? Uh -huh. Lo que están tratando de hacer, básicamente, la CONCACAF, es desde el año 2023, con este campeonato de la MLS y la Liga, crear el esquema y la estructura de lo que va a ser el Mundial del 2026, eh, jugando con... 40, en, en, ahorita hay 47 eh, equipos y van a buscar un 48 eh, quizás haya un equipo nuevo en la MLS que todos los años están abriendo un equipo nuevo porque son franquicias quizás abran una franquicia nueva en la MLS y tengan los 48 equipos eh, jugándose en esa liga con el esquema de cómo va a funcionar el Mundial eh, ahora mi pregunta es Marco número uno ¿qué, qué piensas? ¿Te, ¿te gusta esa idea de unir eso de tener un, un campeonato así, una estructura como el Mundial, grupos eliminación entre clubes y unir dos, dos ligas domésticas de esa manera. Creo
0: que sí es una buena idea. Creo que está bien planteada. Ahora honestamente creo que a esa idea le falta un poquito y es... Eh, yo creo que están bien, van, van encaminados. Pero creo que tengo que de 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 mencionarte que me gustaría que fuera más bien que estos esta liga se incorpore o esta idea se incorpore a la, liga Libertadores, a la Copa Libertadores en, en América. Me gustaría ver otra vez a México en la Copa Libertadores, me gustaría ver sobre todo el equipo de los equipos americanos en la Copa Libertadores, inclusive te digo, meter a los equipos canadienses que se lo ganen, eh, y me refiero a los que juegan en la MLS, que sea... Lo, la cuestión que no se ha hecho... Y, y volviendo, te voy a volver a lo que tú estás diciendo que me parece que es lo correcto no se hace por el tema de distancias porque son un vuelo, de tú, juegas Canadá contra Argentina, la distancia que se meten uh -huh. pero esto sin duda es un comienzo a ver un crecimiento en la CONCACAF y eso es muy bueno, sobre todo por el tema de que ya es hora de que estas ligas que se pagan tan bien, porque en México se pagan muy bien la, la, los contratos de la gente es hora de que crezcan, den el paso adelante y, y traigan superestrellas le hace se me fue el nombre ahorita del de Tigres, el francés Guignac. Guignac más jugadores de ese calibre que les guste eh, venir a foguearse, a darse, a darse con los mexicanos a ganarse un puesto, a ganarse la vida y obviamente la MLS tiene muchos años recogiendo jugadores que quizás ya están de salida superestrellas ya de salida que quieren ir a los Estados Unidos, pero también hay que decir Alan que hay muchos jugadores no tan de salida que están viniendo uh -huh, uh -huh. y insisto volviendo a la que tú me dices quizás 47 equipos sea mucho, en mi opinión hay que ver cómo van a entrar 47 equipos en un mes o sea, eso va a ser un tema, eso es una idea muy americana, una, o sea, una les, logística les encanta, les encanta a los americanos como los niños que le hacen los torneos de fin de semana, que les meten siete partidos en tres días.
1: Ajá, eso, los, eso es lo los que yo veo Y que... explotan
0: completamente, pero claro. mira,
1: si le logran dar la, la vez... vuelta, va
0: a ser un gran torneo, porque vas a estar todo
1: el día viendo fútbol. A la misma vez, bueno, no, no, no es una idea muy americana, como dices tú, porque si te pones a pensar, eh, creo que la misma FIFA quiere hacer eso con, lo, con el torneo del 2026, ¿me entiendes? Y creo que están basando esta estructura... Eh, con el modelo ese de tener 48 equipos, me parecen muchos equipos, es un mes, el mundial normalmente eso también es lo que dura eh, un torneo relámpago si se si, si, si quiere utilizar esa palabra porque es un torneo que te dura un mes y a mí me, en verdad honestamente me emociona mucho ver eso ese, ese a mí lo que me emociona torneo, más que, el que yo... es
0: ver, ver el crecimiento de las ligas estadounidense, sobre todo sí. la, la, la MLS. Obviamente tienen que pasar muchas cosas, ¿no? El estilo franquicia es una idea muy americana, donde si tú tienes dinero juegas. Entonces, siempre sí. un poquito. A mí me parece que hay ciertas cosas que son de estudiar. Por ejemplo, te parece una mala idea la Superliga. Sin embargo, si tú te pones a ver en el papel, la MLS... A, a su nivel no estoy de acuerdo es eh, una eh, superliga porque los, los equipos que tienen el poderío económico están y obviamente dependen de resultados porque si tú tienes un tú tienes el dinero pero el equipo pierde todas
1: las veces el equipo desaparece y a la misma vez ok, entiendo lo que tú dices pero a la misma vez esos mismos equipos están muy limitados económicamente y financieramente no puedes tener aquí eh, jugadores eh, en una plantilla que ganen cierta cantidad de plata, tienes que tener un salario muy nivelado. Porque, por ejemplo, ¿cuánto crees tú que gana? Eh, no, no. Estamos, estamos,
0: estamos comparando, obviamente, esperas
1: y, y. Exacto, las dos, cosas, las dos cosas tienen sus cosas negativas. Por ejemplo, Inter Miami, un equipo nuevo, una franquicia que compró Beckham y el, su compañero, que no me acuerdo cómo es que se llama ahorita, el. el el, que, el otro dueño, el Inter de Miami, eh, compran ese equipo y los meten en la MLS y no es un equipo que ha, se ha meritado estar en la Primera Liga en, en la Serie A, ah, por decirlo así. El, el
0: Orlando, lo
1: mismo. Correcto. bueno Orlando se, ha ganado, se, se ha ganado el respeto. Eso y voy, se ha ganado el respeto. Pero, pero Atlanta, como equipo más o menos eh, nuevo también, Nashville, son equipos nuevos y son franquicias. Y, y, y por ejemplo, eh, eso pero ocurre tiene que haber un poquito en el fútbol de México, americano, vale. eso también ocurre en el fútbol americano, son franquicias, y, y al final es todo dinero, aquí en Estados Unidos la, la economía creo que gana, y en este caso, de los fútbol, del equipo de fútbol americano, me acuerdo cuál es el nombre del equipo, yo sé que aquí hablamos de fútbol pie nada más, pero eh, me acuerdo el equipo en qué ciudad estaba, y ahorita es el equipo de Las Vegas, o se mueven el equipo de una sí, ciudad a la otra. Venden el sí, exacto. Es una cosa, no yo compañía. me acuerdo,
0: porque no es nuestro, no, es, no es puro fútbol. Exacto. Es puro fútbol americano, entonces no es No me
1: preguntes los nombres porque no sé qué, qué está está Pero sí,
0: sí sé lo que me dice. Eh, te digo, pero ahora no me gusta en la MLS le falta para mí ese fogueo de que el que si te va mal y no reaccionas, va para abajo. Uh -huh. Y si no reaccionas a tiempo y te vas otro más para abajo, o sea, eso, eso me gustaría verlo aquí en la MLS Y eso también. es algo que en México, te digo una cosa, para complicados las ligas latinas. De verdad te digo, hablando tú de ligas que, latinas, tú tienes que entender, por ejemplo, el, el, el índice para de descender. En México tienes que ser mexicano y ver 10 años de fútbol para poder tú sentarte a hablar con alguien y, y, y explicármelo. Porque eso es un índice de derrotas, victorias... O sea, un coeficiente. Y, y el otro día te digo, estoy empezando a jugar una liga aquí en Kendall de, de, de amateur. Jugando, está jugando. Sí. Y te digo, eh, estaba escuchando, muchos de mis compañeros son de Perú y estaban explicando cómo funciona la liga. Y te digo, tuve, hablaron 25 segundos, Alan, y quedé fly. No sé qué, me, no sé qué dijeron, no entendí. Te digo, eh, eso es una cosa que, que tienen que simplificar. O sea, la, la liga europea es sencillo, todo el mundo entiende porque es la misma idea, lo que cambia es la cantidad de equipos. pero oye, es que te digo, complican sí. las cosas sí. y, y una cosa que le gusta a los americanos es el playoff, que es después de que te diste, estuviste constante,
1: ocho meses del año
0: ah, bueno, ahora puedes perderlo todo en un mal partido, esas son típicas cosas
1: sí. que les lo que, encanta es lo que ocurre, a los americanos. Es lo que ocurre en un torneo yo creo que eso pa siempre pasa, o sea eh, es esa Sí,
0: tú tienes un torneo, como tú lo dijiste, tienes un torneo relámpago como un mundial donde si ganas sigues y si pierdes te fuiste y esa es la regla para todos, sí. pero si tienes una liga que vaya la, la, la cotación, una liga es que juega contra todos dos veces y el equipo más constante, no necesariamente el mejor equipo, sino el que fue más constante durante toda la temporada, es el campeón. Entonces es una liga de constancia, pero a la MLS no, a la MLS le encanta. Entonces, dale, vamos a darnos seis, siete meses al año y después un todo contra todo. Igual en México tienen lo que ellos llaman la liguilla, que clasifica al octavo y casi que le, como los tenistas, le da un wild card al último y después capaz lo gana. Sí. ¿Entonces qué sentido tuvo darte ocho meses golpes y, y, y subir, bajar y después no? Bueno, vamos jugando los todos en cuatro partidos y si los ganamos somos, tiene, tiene. somos el mejor equipo.
1: Estoy de acuerdo contigo, creo que sí, me, me gusta más el, el estilo, si va a ser liga, que sea liga, si va a ser campeonato y torneo, que sea campeonato. Exacto, no mezclen las cosas, y sí. en este sentido creo que es una buena idea, porque por fin no están
0: mezclando las cosas, van a ser un torneo de... Sí, y dos, ligas, va a ser Porto, dos ligas, dos ligas,
1: van, las dos ligas de Tlaconcaf me parece que son las mejores, también creo que de alguna manera... Están tratando de meterse en el fútbol, en el mundo, pues en el nivel del, del fútbol latinoamericano de Sudamérica. Porque una Copa Libertadores no, no se compara con la CONCACAF Champions League. Creo que al hacer esto quizás tenga más, eh, más audiencia, quizás, el, como dices tú, el fútbol en Estados Unidos crezca más. No sé, hay muchas cosas positivas, así me, me, me encanta, me fascina ver eh, ese, ese estilo digo, ver me gusta.
0: creo que es un, Creo que es un paso adelante porque se están fifazando, oh, sí. ¿sabes? entrando en el, sí. en el común denominador de la FIFA, que es una liga o un torneo, pero no una mezclanza, no una mezcolanza que nadie entiende que te digo, tienes que vivirla para entenderla, porque a mí me encantaba, por ejemplo, cuando explicaban, igual que en, que en Argentina, River va a bajar a la B, pero entonces no es que bajó porque quedó de último, sino porque estuvo tres años jugando mal. Entonces agarró un índice donde lo llevaba a la B. Sí. Pero te digo, tienes que ser, porque a nosotros nos gusta el fútbol argentino, tú y yo creo que hemos visto muchos partidos, y, y sobre todo un Boca River, que no ha visto un partido Boca River en la televisión? Sí. Pero aún así... Tú no entiendes bien cómo es el sistema en, en Latinoamérica. En Venezuela, te lo digo, yo, yo lo viví, yo lo, lo, de cierta manera lo jugué. Está el torneo de apertura donde juegas una liga, pero entonces existe el campeón del torneo de apertura, que vean a ser como el campeón de invierno. Pero en Venezuela sí vale. No es como el, el figura esta que es el campeón de invierno en España, que, que bueno, ¿quién fue el campeón de invierno de la vez pasada? Nadie se acuerda. En Venezuela no, en Venezuela existe un campeón de invierno que se llama el de la apertura y el campeón del clausura, que es el de la segunda vuelta donde juegan los mismos partidos, pero si jugaste en casa ahora juega fuera y viceversa. Y después, entonces, esos equipos, después de que se dieron, ah, bueno, ahora sí, jueguen entre ustedes y deciden quién es el campeón. Te este digo, ¿qué sentido tiene
1: jugar todos esos partidos y, y tener y digo, esa estructura? ¿tuviste,
0: y... tuviste la primera temporada, ¿no? la primera mitad de la temporada Ganaste todos, eres primero y de ahí en adelante perdiste todos los partidos. Igualito vas a jugar la final, igualito vas a estar en ese partido y si lo ganas eres campeón y a lo mejor tuviste más partidos perdidos que ganados. Sí. Eso es lo que lo que está mal de estas ligas. No sé si me explico. Sí, no, no te explicas. Es, posible, creo que es, casi, es casi imposible que pase, pero puede pasar que un equipo o sea el campeón de la liga venezolana con más partidos perdidos que ganados.
1: Sí. No tiene sentido. hay sí, ciertas cosas eh, pero ese, que ese no es un estilo, me gusta. Ese es un estilo tipo torneo, porque en un torneo tú puedes a veces pasar de mejor tercero y esa persona, ese equipo, te puede ganar el, el torneo. Eso, eso está bien. Pero si sí estoy de acuerdo contigo, que si vas a hacer una liga como la de la MLS, vas a hacer una liga, ya, es la liga y el que tenga más puntos gana. Si vas a hacer un, una estructura de campeonato donde tú tienes la fase de grupo y después vas a las, te eliminas y tienes una final, haz ese esquema, no, no lo una, en eso estoy de acuerdo y bueno Marco vamos a seguir eh, siguiendo esa noticia mientras nos vamos acercando al 2023 y como se va a estar jugando aquí en Estados Unidos seguramente van a haber partidos, vamos a ver equipos de la Liga MX en, en Miami, aquí en Austin, va a ser muy divertido para todos los aficionados del fútbol y poder ver a esos equipos así de, de dos países diferentes encontrarse, vamos a estar pendiente de esto y seguirlo. Ahora bien, nuestra parte favorita donde nos ponemos aquí y le hacemos una pregunta a los oyentes sobre, sobre conocimiento general del deporte más bello del mundo y la semana pasada les hicimos una pregunta Marco, ¿nos quieres recordar cuál fue la pregunta que le hiciste tú? Sí, tú eres sí, el pasó dueño algo,
0: de... pasó algo importante que fue el, lo que se habló, todavía se habla del, del cambio Correcto. de Messi con Poquetino y la pregunta venía a ser, bueno, vamos más atrás solamente ha pasado 16 veces pero una de las más llamativas es cuando Luis Enrique lo, lo pone a él en la misma situación, donde lo, lo pone de cambio, o inclusive no lo ponía a veces de titular Hubo un partido importante, que es cuando Messi tiene ese encontronazo con Luis Enrique, y la pregunta fue, ¿contra quién jugaba el Barcelona cuando Messi choca contra Luis Enrique? Y, la parte 2 de la pregunta, ¿qué ocurre después de esto? Hmm. Entonces, ¿tú quieres decirlo, Alan? Eh, Dito la primera respuesta, y llegó la segunda. Ok, el, el partido es contra la Real Sociedad, donde Luis Enrique lo cambia, y se prende eso en, en, en llama donde se dice, bueno, de hecho, pasa más o menos lo que pasó con el país en germain y se dice que entre ellos no hay feeling y se dice que se acabó, que Luis Enrique no sigue o que Messi no sigue, que no hay, no hay vuelta atrás. Pero ¿qué es lo que ocurre después, Alan? El Barcelona lo gana todo, ¿correcto? Triplete, se arreglan Triplete. los problemas, el Barcelona rearranca, es el momento indicado, pues es el principio del, del, del año, cuando estamos a mitad de temporada, y de ahí en adelante, Alan, como igual con Guardiola, pura victoria puro fútbol
1: puro fútbol
0: y pura victoria ¿eh? ojalá y pase lo mismo obviamente no me gustaría que el parís saint germain ganara pero sí me gustaría que
1: sí me gustaría ver ese equipo ese super equipo era su muy interesante presión. tener esta conexión al final de la temporada que hayan hecho un triplete que lo ganen todo y que la gente se acuerde que en Club de Barbo Podcast no que Y dos, de los, que dos Messi... de los tres delanteros estaban en ese equipo. Sí. <ríe> cabe, cabe destacar, ¿no? Coincidentemente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y la pregunta de la semana, de esta semana, eh, Marco, ya que tú le, la hiciste, la quieres, ¿la quieres compartir tú? ¿Quieres que la comparta yo? A ver. Yo creo que tú, porque yo, eh, okay. menciona,
0: menciona uno de tus jugadores favoritos. Y creo correcto. Que, creo correcto. que es importante que tú la digas.
1: Yo la hago, sí. Sabemos de que el 10 del Barcelona nuevo, actualmente, ahorita es el joven Azufati. Uh -huh. eh, antes de él, la, el número 10 la tuvo Messi. Antes de Messi la tuvo eh, la persona que tú estabas ahorita mencionando, mejor jugador de la historia del fútbol en, en mis ojos, Ronaldinho Gaucho. Uh -huh. Y la pregunta, ¿quién, ¿cuál fue el jugador que llevó la 10 antes de Messi y Ronaldinho y Ansu Fati obviamente hay que meterlo ya en la pregunta es increíble pero hay que meterlo en la pregunta ¿Quién fue el número 10 antes que Anzufati, Fati que Messi y que Ronald, Ronaldinho ahorita. ahora Alan, si yo fuera a responder Recuerda. esa pregunta, ¿dónde tengo que hacerlo? si quieres responder esta pregunta Marco, métete en nuestro Twitter Club de Barbas Podcast o clubdebarbas1, donde pueden encontrar la pregunta que ahorita mismo estoy agarrando mi teléfono celular para escribir esa pregunta en Twitter. Nos pueden responder, nos pueden dejar comentarios sobre el podcast, algo que quieran escuchar y, o algo que no les guste del podcast. Cualquier comentario que tengan, nos los pueden mencionar por ahí. Igual, igual a partir
0: del, del episodio número 20, que es el próximo, no, no en esa, en el 21, vamos a comenzar. También, además de nuestra pregunta personal, me vino, por cierto, Alan, me estaban comentando los, los oyentes que nos querían hacer una pregunta y vamos a dejarlo abierto y se va a responder eh, la que nos parezca más interesante, obviamente que sepamos, porque no vamos a pasar pena, <ríe> pero también nos invitamos a que ustedes nos, se comuniquen con nosotros y nos hagan preguntas, porque nosotros, al, al igual que ustedes somos aficionados al fútbol, un par de amigos que lo hemos dicho 50 veces Hablando de, de lo que nos gusta De lo que nos unió y, y lo que nos puede unir a todos Es correcto Entonces Alan, de verdad estamos una vez más En episodio 19, muy agradecidos
1: Y de verdad, bueno Puro Compartan fútbol Compartan ¿no? y como siempre Si sí, recuerden, puro fútbol, disfruten de De esta semana De los partidos que quedan de la Champions League Y el fin de semana de las ligas y, y gracias por acompañarnos a este lado, así que amigos, como Hasta siempre pronto. Puro Fútbol